0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bei uns geht es heute um ein sehr aktuelles Thema und nein, nein, es ist nicht Corona. Es geht äh, heute um Diskriminierung und Rassismus. Ähm, wir haben heute einen Gast bei uns im Studio ich sage erstmal hallo Silke, hallo Sia. Hallo. Hi. Silke, du hattest dann mit Sia schon mal Kontakt aufgenommen, vielleicht ja, steigst du ins Thema einfach ein.
1: Genau, also hallo ihr Lieben auch von mir. An meiner Stelle nochmal, hallo liebe Sia, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Ich würde vorschlagen, du stellst dich einfach gleich selber vor, weil das geht immer am besten. Also ich möchte gleich vorweg sagen, ich bin überhaupt keine Expertin auf dem Gebiet, habe aber auch schon so meine Erfahrungen gemacht. Und genau das möchte ich auch nutzen mit Sia, weil sie ist absolute Expertin. Warum kann sie uns gleich noch erzählen? Liebe Sia, herzlich willkommen. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor.
2: Ja, hi. Erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Einladung in diesen Podcast. Ich freue mich heute darüber reden zu können, zu dürfen, eine schöne Plattform darüber zu haben. Und vorweg, ich bin natürlich nicht per Definition Expertin. Davon gibt es ganz, ganz viele andere, die auch schon schöne Bücher geschrieben haben, bzw. sehr gut recherchierte Bücher und die sich auf eine andere Art und Weise schon damit auseinandergesetzt haben. Ich bin insofern, äh, macht mich das wohl zur Expertin, weil ich eben ähm, afro bin. Äh, mein Vater kommt aus Tansania, meine Mama ist Deutsche, daher habe ich eine etwas dunklere Hautfarbe. Und insofern bin ich äh, mein Leben lang mit Rassismus in verschiedenen Formen ähm, konfrontiert worden. Und insofern ist man quasi gezwungenermaßen, muss man sich dann mit dem Thema ähm, Diskriminierung und Rassismus nochmal anders auseinandersetzen als in Menschen, die das, die das nicht erleben. Ja, kurz zu mir. Ich ich, äh, wie gesagt, afro äh, Ich habe zwei Kinder, lebe in Berlin. Meine Kinder sind sieben und siebzehn. Genau. Ja, ein Grund, warum
1: du auch heute bei uns bist, ist, dass du auch eine Alleinerziehende bist.
2: Genau. <lacht> Deswegen. Ja, da war ja was. Genau, da war noch was. <lacht> und das
1: ist auch ein Thema, wie ich jetzt gemerkt habe, auch in der Facebook-Gruppe Gut Alleinerziehen, dass es da wirklich sehr viele... Ja, Gleichgesinnte gibt, dass es, wie gesagt, das ist auch sehr, sehr viele Alleinerziehende auch betrifft, dieses Thema. Bei Alleinerziehenden ist ja oft das Thema, wir hatten ja schon mal eine Folge über Vorurteile und auch hier findet oft Diskriminierung statt, wenn ja. man denn offen sagt, dass man eine Alleinerziehende ist, also da fängt es ja auch bei den Alleinerziehenden schon an, aber das was man ja oft nicht sieht bei Alleinerziehenden, ist, dass sie Alleinerziehende sind. Es ist einem einfach, ja, es steht halt nirgendwo, ja, und man kann sich als Alleinerziehende in Gesprächen, in Gartenpartys oder sonstigen ähm, Smalltalk-Situationen ja auch noch relativ gut rausreden. Also man kann einfach Thema wechseln, man muss gar nicht erzählen, dass man Alleinerziehend ist, weil viele das Thema Alleinerziehend ja auch mit anders sein. Also gerade frisch Getrennte haben wirklich sehr oft das Problem dass sie ähm, ja dass sie dass sie sich anders fühlen dass ihr dass ihr Traum von der heilen Welt oder der heilen Familie geplatzt ist und ähm, aber sie können sich immer noch verstecken und du liebe Sia hast ja jetzt nicht die Möglichkeit gehabt ein unverborgenes Leben irgendwie sondern das ist ja ganz offensichtlich und deswegen finde ich das Thema Anderssein in dieser Form in diesem Gespräch auch nochmal sehr sehr spannend und du hast mir ja auch erzählt im Vorgespräch dass du ja, dass du das erstmal verstehen musstest für dich, dieses Anderssein, die so, wieso wie reagieren Menschen anders auf mich als auf andere und deinen Weg da rausgefunden hast oder nicht rausgefunden hast, sondern halt dir versucht hast, Lösungen zu überlegen, wie du damit umgehst mit diesem Anderssein.
2: Genau, also ähm, ein Wort, was jetzt, glaube ich, ähm, auch so ein bisschen prägnanter geworden ist oder viel genutzt wird auch in den, in, in den Medien, ist äh, white privilege zum Beispiel. Und ich glaube, um white privilege zu verstehen, also ich glaube, dass... Das größte Privileg, wobei man das auch nicht nur als Privileg verstehen darf, ne? also Privileg bedeutet nicht, dass es einem per se auf dieser Welt besser geht in diesem Zusammenhang, aber ich glaube, das größte Privileg, was eben weiße Menschen haben, ist, dass sie sich mit Rassismus nicht unbedingt beschäftigen und auseinandersetzen müssen. Das ist eine Wahl und das ist eben, glaube ich, das größte White Privilege, was es gibt. Und ich habe viele verschiedene Formen von Rassismus erlebt, konnte die aber auch lange nicht als solche identifizieren, also nicht alle. Weil es gibt so diesen sehr prägnanten Rassismus, das, also es gibt so Dinge, die sind klar, ne? also äh, Faschisten, Nationalsozialisten, das ist für uns klar, das ist so quasi das Feindbild, mhm. wenn man nicht dazu gehört. Das ist Rassismus, damit können wir was anfangen, das ist schlecht, das ist böse. Ähm, aber dann gibt es eben diese subtilere Form von Alltagsrassismen, auch positiven Rassismus in, in Anführungsstrichen. Was ist jetzt ein positiver Rassismus? Ähm, na, wenn man zum Beispiel sagt, boah, die Schwarzen, die können ja immer so gut tanzen, die haben ja so ein tolles Rhythmus. Ah, okay. Das mhm. ist ganz problematisch, ähm, also wenn man da jetzt auch auf die Definition von Rassismus eingeht. Das geht ja immer damit einher, dass man quasi eine, eine ganze Gruppe von Menschen bestimmte Eigenschaften Zuschreibt.
1: so eine Art Vorurteil.
2: Genau, auch wenn es ein positives Vorurteil ist, ist es trotzdem heißt es alle Schwarzen sind gleich. Wir sind quasi per se aufgrund unserer Hautfarbe können wir alle bestimmte Dinge oder bestimmte Dinge nicht. Und das ist ja quasi die die Basis der der Rassen Rassenlehre, mhm. die aus der mhm. kolonialen Geschichte entstanden ist. Und deswegen sind eben auch solche Formen von Rassismus sehr problematisch und äh, ja, das ist eben auch für viele weiße menschen ähm, schwer zu verstehen dass das eben auch rassismus ist das macht es auch schwer für für menschen wie mich die eben vielleicht auch nicht so sich früh damit also auf, auf einer wissenschaftlichen ebene irgendwie auseinandergesetzt haben ähm, weil es eben nicht so nicht so offensichtlich ist oder dieses auch dieses beispiel von ähm, Boah, kann ich deine Haare anfassen? Beziehungsweise einfach die Haare anfassen, ohne zu fragen. So, ne? Das ist auch eine Form von Rassismus. Und ich habe mir immer gesagt, nee, das, das ist ja nicht schlimm. Die meinen das ja nicht böse. Deswegen, ähm, du musst, also das ist jetzt nicht schlimm, dass das, du hast da ein Problem. Da musst du jetzt durch sozusagen. Das hat aber immer kleine Aggressionen in mir verursacht und ich konnte die nicht so richtig benennen, weil ich hatte da keine Wörter für. Und ähm, dachte immer, ja, das, das ist eben so. Ne? Du siehst halt eben ein bisschen anders aus, da musst du jetzt durch. Da musst du eben die Fragen beantworten, auch teilweise übergriffige Fragen. Ne? Ähm, weil ich dachte, die meinen das ja gut, die meinen das ja nicht böse. Ähm, mhm. Und das war bei mir ein ganz langer Prozess. Also ich bin inzwischen, ich werde dieses Jahr 36 und ich habe jetzt erst in den letzten paar Jahren mich wirklich damit auseinandergesetzt und verstanden, welches Ausmaß diese Aggressionen auch in mir genommen habe. Ich habe eine richtige Wut im Bauch ähm, entwickelt. Auch nicht nur beim Thema Rassismus, auch Sexismus ist das Thema. <lacht> und habe jetzt quasi Wörter gefunden, um zu verstehen, äh, was da eigentlich in, in mir passiert ist und dass das eben Rassismus ist, den ich erlebt habe.
0: Wie hat sich das denn bei dir so vor der Gefühlswelt so bemerkbar gemacht? Also gehst du schon über die Straße und hinterfragst äh, jeden Blick oder mal auf die Kinder? zu sprechen zu kommen, wie nehmen das denn deine Kinder wahr? Ne, die sind
2: ja auch äh, dann von derselben Problematik betroffen. Ja, ich muss dazu sagen, mein großes Kind hat, äh, hat meine Hautfarbe, also ist mhm. äh, ein bisschen dunkler von der Hautfarbe her und mein, mein jüngerer Sohn, äh, der ist halt weiß. <lacht> Und hat blonde Haare.
0: Ja, wie, wie ist denn da die Wahrnehmung, also auch dann unter den Geschwistern? Geht es den Kindern dann auch unterschiedlich? Also merkt man da in dem, was den Kindern begegnet, de deutliche Unterschiede? Wird ein Kind irgendwie anders angenommen, anders wahrgenommen von der Gesellschaft, von dem, was drumherum ist, in Sportvereinen, so unter den Kindern,
2: von, von anderen erwachsenen Personen. Also merkt man da wirklich Unterschiede? Ähm, ich glaube, das prägnanteste ist, dass immer wieder Leute quasi, wenn sie mich mit meinem jüngeren Sohn sehen, vor allem, wenn wir alleine unterwegs sind, ähm, so ein bisschen zwei-, dreimal gucken. ne? Also quasi so innerlich unbewusst hinterfragen, ist das jetzt die Mama oder ist das die Kinderfrau? Ne? Also <lacht> ich habe auch eine Freundin, äh, die hat auch äh, zwei weiße Kinder. Die wurde auf dem Spielplatz auch schon mal gefragt. Und wir sehen jetzt nicht von den 90ern, ne? sondern von aktuellen Geschehnissen. Die meinte eine weiße Mutter zu ihr, ähm, oh, sie gehen ja so toll mit den Kindern. um. was nehmen sie denn? So, Also gleich davon ausgegangen, oh dass diese Frau nicht die Mutter sein kann, weil sie ja schwarz ist und die Kinder weiß. Wahnsinn. Und das habe ich auch, wann ich mal, dass eben, ja, man die gucken eben genau, also so eine, so eine übergriffige Frage habe ich noch nicht bekommen. Aber man sieht schon, wie die Leute so zwei-, dreimal gucken und quasi schauen, ist das jetzt die Mutter? Oder eben gucken, wenn, wenn der Kleine mich Mama nennt, so schaut, ach, ach so, das ist ja die Mama. Und das, obwohl wir uns wahnsinnig ähnlich sehen. Ne? Da sieht man mal, wie oberflächlich die Leute gucken, mhm. weil wenn man uns genau anschaut, meine Kinder sehen beide krass aus wie ich, also wirklich sehr ähnliche Gesichtszüge. Eigentlich kann man das überhaupt nicht leugnen, dass wir äh, DNA teilen. Ähm, aber ja, trotzdem reagieren die Leute so.
1: Ja, das ist ja dieses Faszinierende mit der Genetik. Ne? Es gibt ja... Also es gibt ja immer dieses dominante Gen und das äh, das nicht so dominant. Also ja. Rezensiv, ich habe ja, ja. Bio gehabt. Ja, wir, wir <lacht> ja.
0: Ja. Und, und, ja, Und die Hautfarbe,
1: wenn das halt auf dem Nicht-Dominanten ist, und das kann ja wirklich sich durch einige Generationen durchschleifen und dann plötzlich wieder zutage treten, da sind ja schon die, das sind ja auch mal ganz... Äh, <lacht>
0: genau, die... Merkst du die, die -Eltern. <lacht> ja, ja, genau,
1: die waren es dann irgendwie und so. Man kann sich das nicht erklären. Ja, es ist schon spannend. also
0: Oder auch bei Zwillingen, äh, es gab ja auch mal einen Fall, wo halt äh, Zwillinge auch dann unterschiedliche Hautfarben hatten auch total spannend, mhm. finde ich.
2: Ja, ja. <lacht> ja, und äh, wie schön es ist, dass, äh, dass wir solche Unterschiede haben. Ne? Also ich glaube, wenn mehr Leute auf der Welt äh, eben auch mit dieser Einstellung rangehen würden, dass es ja was Schönes ist, äh, dass wir alle ein bisschen unterschiedlich sind. Ähm, und auch, wie wichtig das eigentlich ist für dieses Fortbestehen ähm, der Menschheit, äh, dass man sich eben nicht nur untereinander mischt, quasi innerhalb des kleinen Mikrokosmos, sondern dass, ähm, ja, also auch aus verschiedenen Ecken und Ländern dieser Welt, ähm, dass ja. das ja förderlich ist für unser für unser Weiterbestehen. Ja, was für eine schönere Welt das wäre, beziehungsweise einfacher. <lacht>
0: Ja, man fragt sich, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass es äh, irgendwie überhaupt dieses Thema gibt, weil wenn man mal Kinder beobachtet, dann ist Kindern sowas ja völlig egal, also wer hat wann mal angefangen sich auszudenken, das, das anders sein. Wer setzt denn fest, wer jetzt der andere ist? Also ne, was jetzt wirklich anders ist? Also das setzt ja voraus, dass man für sich selbst eine Norm setzt und die Norm bei sich selbst ansetzt. Das ist ja so dieses im Prinzip auch wieder von sich auf andere schließen. Nur in ja, oder
1: halt die Mehrheit. Also wenn in ne, die, ja, in so dem und also so, dann ist äh, das normal natürlich dann eher das, was der Mehrheit folgt. Ja, aber wenn du
0: nur dir anguckst mal auf die Welt verteilt. Ähm, es gibt halt nicht das eine das das gleiche im nee, optischen Sinne stimmt. aber es gibt's ja auch unter den äh, einzelnen ähm, kulturen nicht also meine nachbarin sieht ja auch nicht aus wie ich weißt du also das ja das ist das ist sowieso spannend ähm, so dieses also praktisch wir hier in
1: deutschland ja also wir haben auch unsere vorurteile gegen die bayern und gegen ja. die norddeutschen und mit ihrem immer guten morgen sagen und so, <lacht> oder mosche oder wie die, nee was sagen sie mal moin moin, moin. zu allen tageszeiten <lacht> ähm, aber je weiter man wegreist, also mir ist es schon passiert, wie gesagt, ich war in Tansania, ich war auch schon auf Bali und ich war auch schon in Venezuela. Je weiter man da irgendwie wegreist, desto zugehöriger gefühlt man sich plötzlich zu einer viel größeren Gruppe. Also wenn ich irgendwo äh, auf Bali war, da war ich froh, wenn ich einen Europäer gesehen habe, ja, weil da war ich halt in der Minderheit und da ist es mir halt auch passiert. Also ich bin eine sehr große Frau, ich bin um die 1,80, ich habe lange blonde Haare. Und ich war da gerade 20 irgendwie, so mit dem ersten selbstverdienten Geld, mit einer Freundin nach Bali gereist. Und da war es lustigerweise so, dass die Leute von den umliegenden Inseln am Wochenende immer ganz, ganz gern nach Bali kommen und sich halt uns angucken. Ja, also da habe ich es wirklich <lacht> mal erlebt, wie das ist. ja Da wurde ich angeguckt wie so ein Affe im Zoo. Ja. Und ich saß da am Strand und und das, was du vorhin meintest mit Haare anfassen. Ich saß da am Strand und habe einen Sonnenuntergang angeguckt. Und dann kam irgendwie so ein Pärchen, ein balinesisches oder ein äh, indonesisches Pärchen. Und die haben gar nicht lange gefackelt, sie hat sich neben mich gesetzt und er hat ein Foto gemacht <lacht> und die hat meine Haare angefasst. Also ähm, ja, das fand ich befremdlich, definitiv.
0: Vielleicht nochmal darauf eingehen, wie wie dieses Thema äh, bei euch intern behandelt wird. Also sprichst du da äh, mit deinen Kindern drüber? Gibt es da irgendeine Veranlassung für, darüber zu sprechen? Oder lebt ihr da eigentlich relativ normal? Also inwiefern... Hat man da jetzt täglich was mit zu tun?
2: Ja, also die, ihr habt ja jetzt ähm, ganz viele Sachen gesagt. Ne? Also du meintest ja auch eingangs, ähm, dass Kinder das ja gar nicht so wahrnehmen oder nicht so sehen und damit keine Probleme haben. Ja. Ähm, oder eben gerade die Geschichte aus, aus Bali, dass man da jemals weißer Mensch plötzlich zum ersten Mal die Erfahrung macht, oh, ähm, ich bin, gehöre ja nicht zur, zur Mehrheitsgesellschaft und äh, wird irgendwie angestarrt. Ähm, also natürlich rede ich da mit meinen Kindern drüber. Und ich glaube, das ist ähm, das Allerwichtigste, was wir alle tun können, ist eben auch offen über Unterschiede ähm, zu sprechen. Schon im frühkindlichen Alter, also dass Kinder keine Unterschiede sehen, ist ja so nicht. Also natürlich sehen die das. Ich mache auch nicht diesen Satz, ähm, der man nicht mal fällt. Ich sehe keine Farben oder ich sehe keine Unterschiede oder Kinder sehen das nicht. Natürlich sehen die das. Ne? Also wir, wir nehmen das ja alles wahr. Wir nehmen ja wahr, ob jemand groß oder klein, dick oder dünn, braune mhm. Haut oder weiße Haut hat. Das nehmen wir ja mhm. wahr.
0: Ja, was ich damit meine, ist halt dieses, dass die halt nicht direkt darauf schließen, dass man deswegen selber irgendwie mehr wert ist als der andere. Also da da ist da ist nicht diese Wertung dahinter.
2: Genau, aber nee, angeboren ist das selbstverständlich nicht. Aber es fängt ja ganz, ganz früh an. Du merkst es ja auch, beziehungsweise gibt es ja auch inzwischen Studien darüber, auch wie Mädchen und Jungs schon ab Stunden. Null quasi ähm, anders behandelt werden, ganz unterbewusst. Und das passiert eben auch, wenn es um Hautfarbe geht. Wenn du als weißes Kind auf die Welt kommst mit weißen Eltern, die sich vielleicht noch nie mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt haben oder auseinandersetzen müssen, haben die vielleicht gewisse ähm, Rassismen verinnerlicht oder ne, sind in einer gewissen Form rassistisch, ohne es zu wissen. Also wenn du dich als Elternteil nie ähm, damit befasst hast, Repräsentation ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Beispielsweise, wenn du Kinderbücher oder Kindergeschichten anschaust. Die sind ja sehr weiß dominiert. Also entweder nur weiß oder nur schwarz, aber wenig gemischt. Ähm, da gibt es ja auch äh, nicht nur ältere Bücher aus einer Zeit, wo das N-Wort irgendwie normal war, sondern auch äh, Conny beispielsweise ist so ein Beispiel. Oder? Ich glaube, es ist wichtig, dass man schon früh auf Geschichten und Bücher eben zurückgreift, wo eben auch Menschen anderer Hautfarbe herkommen und dass die aber auch nicht irgendwelche Klischees erfüllen. Also das heißt quasi... Tänzer sind oder Servicekräfte, sondern dass da eben vielleicht auch ein Arzt vorkommt, der schwarz ist. Dass das eben normal ist und dass ein mhm. Kind, was später vielleicht zum Anwalt geht und, beziehungsweise dann als erwachsener Mensch zum Anwalt geht und der Anwalt ist schwarz, dass diese Person dann nicht überrascht ist darüber. Ja. Das kann man eben als Elternteil, glaube ich, auch schon ganz, ganz früh beeinflussen und eben auch über diese Dinge aber auch offen sprechen, dass es Unterschiede gibt, dass es Menschen gibt, die, ähm, denen es schlechter geht als uns. Darüber reden wir auch. Und genauso kann man auch darüber sprechen, dass es eben auch Menschen gibt, die anders aussehen, dass es aber was Gutes ist, dass es doch was Schönes ist. Gerade für Kinder, die der weißen Mehrheit, also die zur Weißen Mehrheitsgesellschaft gehören, dass die eben aber auch die, also ne, sehen, dass es andere Menschen gibt die nicht so aussehen wie ich, dass die auch genauso dazu gehören. Ne? Also ja, dass genau. man quasi auf, auf Augenhöhe ist, ne? dass es da eben keine Machtstruktur gibt. Da muss man eben ansetzen. Aber Rassismus basiert doch immer darauf, dass es eine gewisse Machtstruktur gibt. Man nimmt ja auch den anderen, selbst wenn du jetzt in einer weißen Mehrheitsgesellschaft
0: lebst, aber du nimmst ja auch den Kindern mit der weißen Hautfarbe die Möglichkeit, in einem Kinderbuch ihre äh, schwarze Freundin zu finden. Ich kenne so viele, die sind befreundet, die sehen alle völlig unterschiedlich aus. Der eine ist Chinese, der andere hat schwarze Haut, der nächste äh, ist äh, hat, hat weiße Haut, blaue Augen, was weiß ich. Also das auch wiederzufinden, weil das ist ja, unsere Gesellschaft ist ja total bunt. Also es ist ja durchaus die Realität für viele, da auch einander viel näher zu sein, als das äh, Rassismus äh, darstellt. Ne? Es gibt ja diese Nähe auch untereinander und das das einfach abzubilden, das ist ja für viele auch normal. Aber für die, für die es normal ist, gibt es da irgendwie so wenig Ansatzpunkte. Also das auch dann ja. ins Kinderzimmer zu holen.
2: Ja, absolut, absolut. Deswegen eben, also viele Leute denken eben, ne, Kinder auch gerade im Kindergartenalter, dass es dort keinen Rassismus geben kann, weil die sind ja noch so klein. Die sehen ja, die wirklich noch keine. Die haben eben nicht diese Wertung, was du vorhin meintest. Und das ist eben nicht so, weil es eben schon sehr, sehr früh anfängt, mhm. dass Kinder eben doch unterbewusst... Ähm, in, in Schubladen, also Menschen schon oder das, was sie sehen, in, in Schubladen stecken. Und das kommt ja von irgendwo, das kommt ja von zu Hause. Und das sind eben nicht nur die Faschisten. Das sind das ist lange in der quasi gesellschaftlichen Mitte angekommen. Das sind liberale Menschen, das sind Akademiker, das sind Linke. Das ist schon so tief verankert. Deswegen spricht man, spricht man ja auch von strukturellem Rassismus, dass man da wirklich bewusst, also als, als Eltern wirklich bewusst rangehen muss. Und eben nicht, sagt, ich, sehe keine Farben, sondern ich sehe sie. Und alle Farben sind okay. Die sind gut so. Also, ne, diese Unterschiede, über die sprechen und zelebrieren.
1: Wo du gerade das Thema sprechen, darüber sprechen hast, ich habe ja schon eingangs erwähnt, ich würde gerne mit dir so eine Art Begriffsklärung machen, weil mhm. gerade das, was du gesagt hast, vieles nimmt man aus, der, ja, aus dem Elternhaus mit. Gut, das N-Wort, das, das weiß man schon, dass das nicht in Ordnung ist, ja, aber man hat ja durchaus auch Kinderbücher, als man selber klein war. Ich bin in den 70ern, 80ern aufgewachsen. Ja, da, da gab es noch andere ja, Gespräche mit meinen Großeltern, ich, ich erinnere mich dran. Aber ähm, diese Begriffsklärung, die finde ich total spannend, damit man nämlich auch drüber reden kann. Okay. Die würde ich gerne mit dir machen. Andererseits höre ich gerade aus der Regierung, dass man dem Thema Rassismus jetzt so entgegentreten möchte, dass man einfach das Wort Rassismus bzw. Rasse, glaube ich, abschafft. Dann frage ich mich, wie soll man darüber reden? wenn man gar keine Wörter mehr zur Verfügung hat. Also liebe Sia, ähm, welche Wörter kommen dir so entgegen und bei welchen sagst du, das ist okay und bei welchen sagst du, das geht gar nicht?
2: Okay, Moment, also Wort Rasse. ne? Also es geht ja nicht darum, Rassismus ja. als Wort abzuschaffen, weil das, das das gibt's ja, sondern es geht darum, im Grundgesetz kommt immer noch das Wort Rasse vor. Und Menschenrassen gibt es nicht. Die gibt es nicht. Das ist ähm, aus der Rassentheorie ähm, entstanden, die eben quasi den Kolonialismus ähm, entschuldigt hat bzw. begründet hat. Und man weiß, glaube ich, spätestens seit den ich weiß nicht mehr, wann das genau war. Also das, man weiß eben, dass das quasi eine Pseudowissenschaft ist. Ähm, die Rassentheorie ist, ist ist Bullshit. Sorry, ich habe ich darf das böse Wort sagen. Ähm, ist, und Pseudigkeit Pseudigkeit ist erlaubt. Ja, nee, weil man quasi, man unterscheidet quasi bei Hunden kann man in Rassen unterscheiden. Menschen, verschiedene Menschenrassen gibt es nicht. Viele denken an das englische Wort Race. Das hat aber im Englischen wirklich eine andere Bedeutung. Race ist quasi im Englischen eine soziale Konstruktion. Also Rasse hat im deutschen Sprachraum einfach eine andere Bedeutung und deswegen sagt man eben, Rassen, Rassen gibt es nicht. Es gibt ja Diskriminierung und es gibt Rassismus. Beides ist irgendwie eine Form von Benachteiligung beziehungsweise von struktureller Benachteiligung. Aber beim Rassismus, also ich glaube, mit Diskriminierung kann jeder irgendwie was, was anfangen. Das ist wie eine Konstruktion von irgendwelchen Differenzen beziehungsweise einer Andersartigkeit gegenüber einer sogenannten gesellschaftlichen Norm. Und beim Rassismus, die geht immer noch mal einher mit einer, mit einer Zuschreibung von irgendwelchen Wertigkeiten, die eben mit deiner Herkunft zusammenhängen. Das heißt, ich sehe jemanden, der ist schwarz und da habe ich automatisch irgendwelche, irgendwelche Assoziationen zu. Ich habe ja vorhin auch von diesem positiven Rassismus in Anführungsstrichen gesprochen, dass man quasi eine ganze Menschengruppe nimmt und der bestimmte Eigenschaften zuschreibt. Das ist quasi die Basis von Rassismus. Ich äh, vergleiche das auch manchmal gerne mit äh, mit Sexismus, weil ich glaube damit können gerade weiße Frauen äh, glaube ich noch mal mehr anfangen, weil sie das auch selber oft ähm, äh, erlebt haben. Also wenn ich bin im Vorfeld
1: auf dieses Interview du wir hatten Sie am Anfang dieses weiße Privileg und es gibt ja auch gerade diesen Aufruf, dass auch mal weiße sich mal selber kritisch hinterfragen sollen, und äh, ich habe das versucht und dann bin ich nämlich genau beim Sexismus gelandet. Deswegen finde ich es gerade sehr spannend, dass du ähm, den Bogen schlägst, weil dieses weiße Privileg trifft, glaube ich, doch eigentlich recht viel auf Männer zu. Aber wir Frauen, und da sind wir wieder bei diesem Anderssein, ja, wir können die Brüste nicht verstecken und wir können das Gesicht nicht verstecken und wir wollen und sollen das ja auch gar nicht verstecken, weil das macht uns halt als Frauen, also das zeigt halt, dass wir weiblich sind. Ja, Aber genau das sind ja wieder Ansatzpunkte. Und da habe ich durchaus auch meine Erfahrungen gemacht, ja, dass man im Schwimmbad irgendwie von Männern angesprochen wird oder einem Fragen gestellt werden, die man einem 13-jährigen Mädchen im Schwimmbad nicht einfach so als Unbekannter stellen sollte, ja. ja. Und das, das finde ich sehr spannend. Also diesen Bogen, äh, den habe ich jetzt als Frau sehr
2: gut verstanden. Ja, ja, genau. Also auch wenn man sich oft mit Männern... Oder bestes Beispiel, dieses Joko und Klaas-Video haben, glaube ich, viele ja. gesehen jetzt vor ein paar Wochen. Wie Männer viele Welten, Kommentare ja. von Männern danach kamen. Oh, echt? Das erlebt ihr? Und man sich als okay. Frau manchmal nicht mal wirklich mit der Hand auf den Kopf schlägt und sagt... Ernsthaft dann ja. habt ihr das immer noch nicht verstanden? <lacht> Und genauso fühlen sich jetzt gerade viele People of Color, schwarze Menschen, die sagen, wo wir, wo wir denken, Mann, auch so Hand auf den Kopf geschlagen, ja Mann, das erleben wir jeden Tag. Und du verstehst es einfach nicht, beziehungsweise du siehst es nicht, weil du dich nicht damit auseinandersetzen musst. Als Frau wirst du mit Sexismus im Verlauf deines Lebens konfrontiert. Dem kannst du gar nicht entgehen, wenn du als Frau durch diese Welt gehst. Und genauso ist es eben bei People of Color. Ähm, du wirst es erleben, also genauso, ne, wenn du da Gespräche mit Männern führst und sagst, das und das ist mir passiert und die sind dann immer so schockiert, weil es muss ja nicht immer in sexuelle Gewalt ausarten. Es muss ja nicht immer in der Vergewaltigung enden, glücklicherweise. Es ist ja schon viel subtiler. Es fängt ja schon eben bei diesem Catcalling an, um ähm, das englische Wort zu nutzen. Wenn du eben im Schwimmbad blöde angegafft wirst oder auch auf der Straße, das ist ja auch egal, ob du einen Badeanzug hast oder einen Hosenanzug. Ne? Du wirst eben blöde angeguckt, angegafft. Äh, angebaggert, da kommen irgendwelche Kommentare. So, und so fühlt man sich eben auch, wenn man quasi nicht zur weißen Mehrheitsgesellschaft gehört, wird man anders angeguckt. Man wird anders wahrgenommen. Und du meintest ja auch eingangs, wie ist denn das? Du wirst irgendwie angeguckt und denkt man da eben mal dauernd an Rassismus. Nein, tu ich nicht. Ich denke nicht jedes Mal, wenn mich jemand anguckt, der ist jetzt sexistisch oder rassistisch. Das wäre ja schlimm, wenn ich so durch die Welt gehen würde, weil da wäre ich eine furchtbar verbitterte Frau. Nichtsdestotrotz merke ich so diese kleinen Nuancen, wenn zum Beispiel auch eine ältere Dame ihre Handtasche vielleicht fester festhält, wenn ich ja, mich in der Bahn neben sie setze. Ja, oder eben, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin. Mein Ex-Mann, der ist, der ist weiß. Der hat auch, als wir uns kennengelernt haben, der meinte, meine Güte, ich war noch nie so sichtbar. Das ist, glaube ich, auch ein ganz tolles Beispiel, weil er ist halt ein weißer Mann, der geht als deutscher weißer Mann durch die Welt und plötzlich hat er eine Frau, die ihm sehr sichtbar ist, weil sie ihm nicht zur weißen Mehrheitsgesellschaft gehört und er meinte, Geht es dir immer so, bist du immer so angestarrt? Und ich kriege das tatsächlich auch gar nicht mehr so mit, weil das für mich ist ja so normal, dass ich so sich damit angeguckt werde, ob positiv oder negativ. Und äh, ja, und dann und dann noch die Kinder dazu, ne, eins dunkel, eins hell, und dann die in der Konstellation, die Leute gucken und dreimal gucken und das irgendwie in ihrem Kopf verarbeiten wollen. Wie passt das jetzt alles zusammen? So, als ob es auch jeden was angehen würde, ob das zusammenpasst. Und dann wären wir wieder bei der Frage, warum ist das nicht okay, wenn man einfach Leute kennt die nicht weiß sind und sofort fragt, wo kommst du her? So also Teilweise wissen die noch nicht mal den Namen, weil die das irgendwie für sich einordnen müssen. Warum bist du schwarz und warum bist du hier? Das ist nicht ein bewusster Gedanke, aber das mhm. ist das, was dahinter steckt. Und deswegen ist es unangenehm und deswegen ist es übergriffig, weil das passt ja gar nicht in den Kontext des Gesprächs, was wir haben. Frag doch erstmal, wo ich heiße, wie ich heiße. Oder frag andere Dinge. Warum ist es jetzt so relevant für dich zu wissen, warum meine Hautfarbe herkommt? Mhm. So, das war jetzt ein langer Monolog.
1: <lacht> aber, aber ein sehr guter Monolog. Aber
2: ist das
0: wirklich, also in einigen Sachen eben, die du sagtest, ja, ich, gerade das Thema Sexismus steht, glaube ich, wirklich jede Frau. Aber ja. ähm, ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass man auch da auch die anderen sieht, weil ich glaube, das ist ein Thema, das kennen nicht nur Frauen. Also klar, natürlich hat man irgendwie Debatten darum, darf man jetzt bei einer Frau irgendwie die Brustwarze sehen, wenn sie was hat, anhat. Aber von Männern erwartet auch keiner, dass er sich im Schwimmbad die Brustwarzen abkleben, ne? was vielleicht auch nicht unbedingt gesehen wird, aber auch andersrum gibt. Also ich denke auch, dass es Rassismus in die andere Richtung gibt, beziehungsweise eben auch äh, Männer von Sexismus betroffen sein können.
2: Ja, also ich würde da schon einen Unterschied machen jetzt beim Sexismus und Rassismus. Also ähm, dazu gibt es auch viele tolle Artikel und Sachen, die man im Internet ähm, oder in Büchern nachlesen kann, warum es eben kein Rassismus gegen weiße Menschen gibt. Weil mit dem Rassismus geht immer eine gewisse Machtstruktur einher. Wenn ein Kind auf dem Schulhof Kartoffel- oder Sauerkrautfresser genannt wird, <lacht> <lacht> ähm, dann ja, ist das, ist dann das nicht genau so schlimm. das ist fies. Ja, das ist schlimm, das ist fies. Und da ne, keine Frage, das ist äh, nicht schön, wenn ein Kind in irgendeiner Form beleidigt wird. Aber damit, also da steckt ja keine Ideologie dahinter, versteht ihr? Auch wenn du zum Beispiel im Urlaub auf Bali bist, bist du im Urlaub auf Bali. Da, ne, da bist du nicht zu Hause, So, das ist dein Urlaubsort, da gehst du in ein anderes Land und die Leute, die, die fotografieren dich und fassen dir nicht in die Haare, weil sie das irgendwie komisch finden, sondern weil sie das vielleicht auch noch nie gesehen haben und interessant finden, trotzdem gehörst du per se zu einer weißen Mehrheitsgesellschaft, wo die, die Schwarzen quasi immer darunter stellen. Und trotzdem bist du als weiße Person quasi oben in der Nahrungskette, wenn du so willst.
1: Und, ja, und als Alleinerziehende in Deutschland auch wieder unten in der Nahrungskette. <lacht>
2: Ja, man, kann man aber auch wieder sagen, ne, wo sind vielleicht die Unterschiede zwischen einer weißen Frau, die alleinerziehend ist und einer schwarzen Frau, die alleinerziehend ist. Es gibt ja auch dieses äh, schöne Wort Intersektionalität, also Menschen, die mehrfach diskriminiert wird oder wenn man ähm, auch in, ne, in die Gesellschaft guckt und man Kommt ja auch gerne dieses Argument. Ja, aber es gibt ja auch Weißen, denen es richtig schlecht geht. Es gibt ja auch zum Beispiel weiße Obdachlose. Selbstverständlich gibt es die das. Aber der weiße Obdachlose, der hat auch ganz viele Schwierigkeiten, Probleme und, ne, dem geht es nicht gut. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber ein Schwarzer, der obdachlos ist, der hat nochmal, noch mal on top zu den Sachen, mit denen sich mhm. der Weiße auseinandersetzen muss, nochmal on top andere Probleme, mit denen er sich auseinandersetzen muss. So. Und das ist mhm. nämlich, das ist halt der entscheidende Unterschied.
1: Ich hatte jetzt äh, auch eine Diskussion in der Facebook-Gruppe Gut allein und da hatte genau das, also da war eine, eine weiße Mami, wenn wir, also ich habe jetzt ja gelernt, weiß und schwarz, das sind wunderbare Begriffe, warum auch immer, ich finde nicht, dass ich weiß bin, aber lassen wir das
2: Thema. Dann kann ich ähm, aber gleich mal was sagen. Okay, dann sagst du was. Also weiß und schwarz ist natürlich nicht die Beschreibung einer Hautfarbe per se, sondern das sind ja, das sind quasi soziopolitische Ausdrücke. Also deswegen schreibt man weiß und schwarz in der Regel ähm, entweder kursiv oder groß, weil es natürlich nicht eine Beschreibung der Hautfarbe ist. Das wahrscheinlich mhm. bist du nicht weiß, weil du eher beige oder rosa. Und ich bin ja auch nicht schwarz, sondern eher braun. Und ne, dann gibt es auch noch ganz viele andere Schattierungen. Also das sind wirklich politisch behaftete Begriffe. Da geht es um gesellschaftliche Konstrukte.
1: Ich würde noch mal kurz auf äh, auf diese diese eine Diskussion in der Facebook-Gruppe gut Alleinerziehend zurückkommen, ähm, wo eine weiße Mami einfach ihre Sorge kundtun wollte, weil sie ein schwarzes Baby hat, wie das wie das andere Mütter sind. Und da treffen wir jetzt natürlich zwei Dinge aufeinander. Also sie ist weiß und ihr Baby ist halt mit einem Schwarzen zusammen entstanden und da ist man ja gar nicht so drin irgendwie in dem Thema, du hast es ja vorhin auch gesagt, ne? also die Weißen denken da gar nicht so viel drüber nach oder haben es vielleicht auch noch nie in ihrem Leben so großartig erlebt und, und da entbrannte irgendwie eine, naja, nicht große Diskussion, es war irgendwie erst sehr nett, bis dann ja, sich auch noch irgendwie andere dann zu Wort meldet und dann plötzlich sind da die Wörter hin und her geflogen und also ich bin ja bei dir im Vorgespräch auch, also merkst du, ich, ich suche gerade meine Wörter irgendwie, weil ich, weil ich gar nicht so weiß, was man sagen darf und was nicht. Also ich habe immer so ein Problem mit diesem Schwarz und Weiß, weil ich finde, es gibt ja so viele Farben dazwischen, also ich bin halt Designer, ich gehe halt ans Optische, ja, und ähm, und, und meine Frage war einfach, oder auch das, was in der Gruppe war, wie gesagt, sie wollte, also sie hatte, also früher hätte man gesagt, sie hat halt ein Mischlingsbaby, so, weil dann weiß man, okay, das ist irgendwie ein schwarzer Papa und eine weiße Mama und dazwischen kommt irgendwas Braunes raus, so, jetzt ist es jetzt total rassistisch und <lacht> wir jetzt alle irgendwie eins über den, über den Deckel, ich weiß, aber ich habe es jetzt einfach mal aus der Farbenlehre, ne, dem Design, der designerischen Farbenlehre. Wundervoll. <lacht> Einmal zu zeigen, ich weiß, es ist böse und deswegen, ähm, also ich weiß es jetzt, jetzt dank dem Vorgespräch mit Sia weiß ich das, ähm, aber ich glaube, es gibt da noch sehr, sehr viele Wörter, die da so kreuchen und fleuchen und die mal gehör, äh, gehörig okay. abgeschafft und ersetzt gehören, ja. damit wir wirklich nicht, wie du schon sagtest, so, so unterschwellig rassistisch sind, weil wir es einfach ja teilweise gar nicht besser wissen.
2: Ja. Also... Ich glaube, wenn es darum geht, über Menschen zu sprechen oder auch über Menschen zu schreiben, ich glaube, es sollte sich jeder an allererster Stelle Punkt 1 hinterfragen, ist das jetzt wirklich notwendig, das überhaupt zu beschreiben? Auch wenn ich mit jemand spreche und er spricht, ah, ich habe diesen schwulen Koch kennengelernt, das ist dasselbe in grün. Warum ist es jetzt wirklich wichtig für die Erzählung, zu sagen, dass dieser Mensch homosexuell ist? Also genau hinterfragen, warum ist das jetzt wichtig, die Hautfarbe überhaupt zu benennen? Ja? Mhm. Punkt eins. Schwarz, meinte ich jetzt schon hin, ist es quasi eine Selbstbezeichnung, weil eben aus dieser Rassenlehre entstanden haben Weiße quasi gesagt, dass es eben verschiedene Rassen gibt und diese Abstufungen von Hautfarbe, ähm, dass es das eben gibt und dass, es, dass man das benennen muss, weil je heller, desto besser, je schwärzer, desto schlechter. Also deswegen Schwarz groß geschrieben, da geht es quasi um eine politische Kategorie, wenn du so willst. Genauso wie Weiß. So, mhm. wenn du über Menschen sprechen willst, so wie ich, ich bin eine afrodeutsche Frau. Ich bin ein Person of Color, abgekürzt POC. Ähm, abgeleitet auch von dem englischen BIPOC, B-I-P-O-C, das heißt Black Indigenous People of Color. Und wir nehmen, benutzen auch diese Begriffe, auch die Anglizismen. Und ich bin kein Fan von Anglizismen. Ich bin Übersetzerin, ich habe mich viel mit Sprache auseinandergesetzt. und ich, ne, Wenn ich deutsch spreche, spreche ich deutsch, ich brauche kein Anglizismen. Aber aus Mangel eines besseren Begriffs in der deutschen Sprache benutzen wir eben das Wort People of Color, kurz ähm, POC. Ja, was fällt dir noch so ein? Ah ja, Mischling, genau, das benutzt man nicht. ja. Ja, Mischling benutzt man ja auch eher im, im Zusammenhang mit Tieren. Warum muss man jetzt ein Mischling sein? Also weiß ich nicht, wenn sich jemand, wenn du sagst, ein Bayer und ein Nordrhein-Westfalen haben zusammen ein Kind, dann sagst du ja auch nicht, das ist ein Mischling. Es geht ja immer <lacht> darauf zurück, dass es um unterschiedliche Hautfarben geht. Also warum muss man das jetzt ein Mischling nennen? Ähm, genauso Mulatte. Mulatte kommt auch aus der Tierwelt. Ähm, das ist ein anderes Wort für Maulesel. So, warum, warum muss ich das jetzt auf Menschen übertragen? Und das sind alles Begriffe, die eben aus dieser Rassenlehre, Rassentheorie entstanden sind. Ich muss dazu sagen, jetzt sag, also kurz ohne Wertung, jeder, der irgendwie unsicher ist und ähm, was nicht versteht oder besser verstehen möchte, wir leben ja auch in einer Zeit, wo es sehr gute Suchmaschinen gibt. Also wir haben ja heute wirklich gerade, wenn du Internet hast oder ähm, in Deutschland aufwächst, ähm, hast ja einen sehr breiten Zugang zu, zu Büchern, zu Bildung. Und ähm, jeder kann das ja auch googeln. Also jetzt gerade in, der, in, in, der, in den letzten paar Wochen, eben seit das alles hochgekocht ist nach George Floyd, wobei es ja immer wieder hochkocht, aber jetzt halt gerade besonders, ich rede unheimlich viel. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole und wiederhole und wiederhole mich. Und ich muss sagen, das ist auch das ist auch sehr ermüdend. Also ich würde auch bitten, alle weißen Menschen nicht jetzt in ihrem Freundeskreis zu gucken, ähm, wer schwarz und sich da alles von denen erklären zu lassen, sondern auch selber ähm, mal die Suchmaschine zu benutzen, ein Buch zu lesen. Es gibt ganz tolle Podcasts von sehr, sehr tollen Menschen. Ähm hast du
1: da hast du da Buchtipps oder Podcast-Tipps? Oh oder ja.
2: So einen so Einstiegstipp? <lacht> also ich glaube, ganz oben in den Bestsellerlisten äh, sind jetzt gerade ähm, die Bücher von Alice äh, Hasters. so äh, ist ein ganz tolles Buch, ähm, was weiß ich nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Oder das Buch von Tupac Oguet, Exit Racism, das ist auch ein ganz, ganz tolles Buch. Aber auch davor gab es schon tolle Bücher von Noah Sau, von Mai Ayim. Ich lese gerade ein Buch, das heißt White Fragility, das ist von einer weißen Amerikanerin, einer Soziologin, Robin D'Angelo, die eben sich eben viele Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Viele von diesen Büchern gibt es auch als Podcast bei Spotify oder ähm, oder bei Apple. Also wer das Buch nicht lesen will und das lieber hören will, auch in Ordnung. Ich bin eh ein Riesenfan von Alice Hestas, äh, oder Hastas. Die hat auch einen ganz tollen Podcast, der heißt äh, Feuer und Brot äh, mit ihrer Freundin zusammen. Da behandeln die alle möglichen Themen, jetzt nicht nur Rassismus. Ja, und dann einfach die Suchmaschine Google äh, bringt einen auch oft weiter. Und wenn es, ach so, wenn es so um Begriffserklärungen gibt, gibt es auch ähm, eine ganz tolle Seite von einem Verein, der nennt sich derbraunemob.de. Da gibt es ein ganz tolles F&Q, ähm, wo eben genau solche Fragen auch nochmal behandelt werden und genau erklärt werden, warum ist das N-Wort schlecht äh, und warum ist es auch dann schlecht, wenn es in ähm, auch so amerikanischer Rapmusik genutzt wird. Warum, sagen wir, schwarz? Warum ist farbig nicht in Ordnung? Ne? Farbig haben wir, glaube ich, noch nicht behandelt. Ja, genau,
1: farbig hatten wir jetzt nicht. Ja. Ja. Warum
2: ist farbig nicht in Ordnung? Ne, warum bin ich farbiger als du? Also, ich glaube, eure Hautfarbe, die wechselt öfters äh, eben die Farbe als meine. Warum <lacht> bin ich jetzt farbig und äh, du nicht? Und es hat ja auch wieder was mit Abstufungen zu tun, ne? dass man eben sagt, man muss irgendwie auch nochmal eine Abstufung zu schwarz finden. Weil oft ist ja farbig dann mehr meine Hautfarbe, also nicht ganz schwarz. Und das geht auch wieder mit einer gewissen Wertung einher. Wie oft habe ich schon gefragt, aber du bist ja gar nicht richtig schwarz. Und ich denk mir so, what the fuck willst du mir eigentlich damit sagen? Wie soll das jetzt irgendwie ein, ein, ein Kompliment sein? Ist das irgendwie, also, ne, was, was willst du mir denn jetzt damit sagen, dass ich jetzt nicht richtig schwarz bin? So. Und das ist auch eben quasi wie so eine, wie so eine Werteinstufung, dass man, dass Menschen auch irgendwie dieses, dieses Bedürfnis, diesen Drang haben, das genau benennen zu müssen. Du bist ja aber nicht richtig schwarz, du bist ja nur braun und dann gibt es weiß und, na, Das also, das, das spielt da, das spielt da alles mit rein. Und es ist, wie gesagt, immer hinterfragen, Warum ist das jetzt überhaupt notwendig? Warum musst du für dich diese Abstufungen machen? Why? Warum ist das relevant für dich? Und meistens wird man, glaube ich, zu dem Schluss kommen, dass es eben nicht wichtig ist. Das ist gar nicht zur, mhm. zum, zum Gespräch, was wir führen, oder zum Artikel, den man schreibt, oder zum Buch, dass es damit eigentlich, dass es völlig wurscht ist, für die Geschichte selber.
1: Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, aber ich gehe der, der Frage für mich mal wirklich auf den Grund. Das finde ich eine super mhm. Anregung von dir. Ähm, dieses Hinterfragen, dieses wirklich mal für sich selbst gucken, Wann habe ich da irgendwie das Bedürfnis, woher kommt das Bedürfnis, warum ist es da, muss ich das jetzt sagen, keine Ahnung werde ich auf jeden Fall für mich mal jetzt in nächster Zeit
0: auf die Agenda rücken. <lacht> ja, das ist ja auch was, wo man bei der Berichterstattung eigentlich darauf achtet, dass man eben nicht auf die Herkunft geht. Das steht ja auch im Pressekodex, dass es eigentlich nur dann relevant ist, also wenn es wirklich einen Grund gibt, warum muss man das jetzt ja zum Beispiel auch in einem Zeitungsartikel oder so erwähnen, wo ich es zum Beispiel immer sinnvoll finde, so genau wie möglich zu beschreiben, ist natürlich, wenn nach irgendwelchen Tatverdächtigen gesucht wird, dass da die Leute beschrieben werden, aber halt in alle Richtungen, ne? Da geht es jetzt nicht darum, irgendwie nur in dem Bereich, da ist es sicherlich äh, in irgendeiner Form okay. sinnvoll, wenn wenn nach Menschen gesucht wird. Aber ansonsten so im Kontext, wenn man mit anderen Leuten spricht, da nutzt man ja eigentlich eher die Namen der Menschen. ist ja, wie du schon sagst, da, da gibt es ja überhaupt gar keine gar keine Veranlassung für da in irgendeiner Form beschreiben zu werden. Ich sage ja auch nicht Elena, die Mama von Tobias, ihr weiß schon hier die Weiße oder so. Das sagt ja da keiner. Also genau. Ja,
1: wobei da also ich finde jetzt gerade sehr sehr schön das Beispiel. Ich habe da die Silke kennengelernt, das ist eine alleinerziehende Mama. Zack, Schublade auf, schwupp, drin. Ja gut, ja, oder also man sagt
2: ja, die mit den kurzen Haaren oder so, aber sowas, sorry, aber das sagst du doch eigentlich nicht. Also wenn du über jemanden sprichst und jemand beschreibt, es sei denn, es geht um Kinder und um Themen, die Alleinerziehende irgendwie teilen, sagst du doch nicht, Silke, die alleinerziehende Mutter, das ist doch nicht das, was Silke jetzt irgendwie ausmacht.
1: Nee, ist es nicht, aber das ist das, was ich wirklich auch sehr, sehr oft feststelle, dass Leute... Also, wenn du in so einem Gespräch bist, ne, also man versucht ja immer sehr schnell, jemanden irgendwo einordnen zu können, ja, also man, man trifft sich da irgendwie oder man ist da irgendwie in so einem Freundeskreis locker zusammen und man kennt sich noch nicht, man kommt ins Gespräch, dann ist ja eigentlich so der Klassiker normalerweise, dass man irgendwie so nach Beruf fragt, ja? Bei Frauen ist es recht häufig, irgendwie hast du Kinder oder keine Ahnung, da wird dann auch bei, zumindest unter Frauen dann relativ, also da wird der Beruf fast sogar ausgeklammert. Da geht es dann eher so um die Lebenssituation. Und da sind die Menschen wirklich schon sehr früh am Suchen, ja, und mhm. am Einorden. Ein und ich hatte schon mal, hatte ich auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, den Fall, dass ich mich sehr gut über Investitionen an der Börse mit einem anderen Vater auf einem Kindergartenfest unterhalten hatte. Und wir hatten wirklich ein sehr anregendes Gespräch, konnten uns da ganz gut den Ball so hin und her schieben und es war sehr, sehr spannend. Und dann kam dann irgendwie die. Partnerin dazu und meinte dann irgendwie nur so äh, ja und wie geht's denn dir so und ja bist du immer noch alleinerziehend so und dann merkte ich wirklich wie bei dem Vater die Schublade im Kopf aufging das habe ich direkt an der an dem Gesichtsausdruck gesehen zack war ich dann halt nicht mehr also da, das was du sagst Menschen können sind ja so vieles ja und, ne? wir sind Frauen haben mit Sexismusprobleme alleinerziehend Hautfarben weiß der Geil, was da noch alles dazu kommt Vielleicht auch sogar der Wohnort oder die, ähm, was auch immer, das familiäre Umfeld. ne? Untersuchen Menschen immer so gerne diese Schublade äh. in, und dann bist du da drin und dann und dann passen viele Dinge gar nicht mehr. Also der dachte sich dann auch irgendwie, äh, dann 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 kann das ja gar nicht so stimmen, was die mir da gerade gesagt hat, weil das halt nicht zu seinem Bild einer Alleinerziehenden gepasst hat. Ja, also das ist natürlich dann Diskriminierung definitiv. Ja, ja aber genauso
0: sagt das ja. Also das Gefühl hat man ja auch oft. Es sagt ja auch dann direkt etwas anderes über Dinge aus, die eigentlich völlig normal sind. Auf einmal bekommt zum Beispiel der Inhalt der äh, Kita-Brotdose deines Kindes äh, einen ganz anderen Stellenwert. Auf einmal ist es dann schlimm, wenn das Kind vielleicht mal nur ein, also mal Toastbrot dabei hat, anstatt das Vollkornbrot, ne? Oder ein Loch in der Hose. Ja, genau. Auf einmal äh, ist das nicht ja. mehr normal fürs Kind, weil ein Kind das vielleicht lieber mag oder weil das Kind eben gerne draußen spielt. Nee, auf einmal ist das ein Armutszeugnis. Auf einmal hast du dann kein Geld mehr für ein vernünftiges Brot oder so. Also, was ich halt erschreckend finde, ist, dass das halt auch bei vielen Lehrern irgendwie so drin ist. Ich hatte tatsächlich auf dem Spielplatz mal ein Gespräch mit äh, einer Grundschullehrerin, die nicht wusste, dass ich alleinerziehend bin und die aber ganz viel von ihren Schülern erzählte und dann erzählte sie auch von irgendwie einem Kind und dann kam irgendwie so so beiläufig, der sagt, ja, die Mutter ist auch allein mit dem. Und da bin ich natürlich dann auch gerade mhm. geworden. Weil was in Gottes Namen hat das in dieser Unterhaltung zu suchen? Also mhm. dieses Problem wäre vielleicht viel schlimmer, wenn es noch einen Vater da in der Situation geben würde. Also weil das, das setzt ja auch wieder voraus, dass man das mit etwas Schlechtem gleichstellt. Aber es ist ja nicht zwangsweise schlecht. Manchmal geht es einer Familie ja auch besser, wenn es eben, eben nur ein Elternteil äh, ist, was da ist.
1: Wir können uns noch ganz gut so ein bisschen auch äh, eine Verstecken hinter der Fassade oder mitspielen oder einfach gewisse Dinge auslassen, was äh, was bei dir jetzt nicht möglich ist. Und du hast dir ja erzählt, du am Anfang ähm, konntest du's einorden, du es nicht hattest, einordnen. Du hattest Wut, Aggression hast du gefühlt, wenn du das... Was da unterschwellig teilweise auch passiert ist oder vielleicht auch sehr offensichtlich passiert ist, ähm, mhm. ja, also du, du musstest dich ja wirklich damit ganz klar auseinandersetzen und du hast erzählt, dass du dir über die Jahre jetzt, ja, dass du das für dich ja irgendwie klar, klar kriegen musstest. Welche Möglichkeiten hast du für dich gefunden, um damit irgendwie besser zurechtzukommen?
2: Also eins, also Punkt Nummer eins, und das gilt ja für jeden, ist eben Bildung, Bildung, Bildung. Ne, Viel darüber lesen. Ich habe auch quasi Allianzen gebildet, also auch mehr mit Menschen zu sprechen, die mir ähnlicher ausschauen. Genauso, wenn du über, das, äh, über Sexismus sprichst, dann sprichst du ja auch gerne quasi mit Leidensgenossinnen, in Anführungsstrichen, ne, ähm, um dich auszutauschen, um, um einem quasi mhm. das Gefühl zu geben, du bist ja gar nicht allein damit. Und dieses Verständnis füreinander, auch gerade mit anderen schwarzen Menschen und mit vor allem mit anderen Frauen, das gibt, mir, das gibt mir total viel, weil ich plötzlich das gemerkt habe, ey, du bist ja gar nicht falsch, die Aggressionen, die du hast oder dieses Gefühl, dass das irgendwie uncool ist, wenn du gefragt wirst, kriegst du eigentlich Sonnenbrand, ähm, dass, dass eben andere, dass es eben auch so gibt und dieses Gefühl von, ey, andere finden das auch irgendwie komisch, das heißt, du bist ja nicht verkehrt, dein Bauchgefühl ähm, ist nicht falsch. Und ähm, dann eben zu verstehen, woher kommt das eigentlich? Ähm, dass das eben ähm, mit unserer Kolonialgeschichte zusammenhängt, dass die Welt, so wie wir sie beigebracht bekommen, ähm, sowohl ähm, zu Hause als auch vor allem in, in Kindergarten und Schule, die ist ja ganz lange aus einer weißen, und zwar aus einer männlich-weißen Sicht erzählt worden. Wenn man sich ähm, Geschichtsbücher anschaut und auch, wie unterrichtet wird, das haben sich größtenteils weiße Männer ausgedacht beziehungsweise die Welt aus ihrer Sicht erzählt und die ist nun mal beschränkt so Das ist eben eine sehr eingeschränkte Sicht auf die Dinge. da fallen ganz viele Dinge unter Teppich. Und wir sind jetzt nun mal im Jahr 2020 und da muss einem das einfach bewusst sein. Das heißt ja nicht per se, alle weißen Männer sind scheiße oder sehen die Welt verkehrt, aber die sehen das halt aus ihrer Sichtweise. Wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, wo man sagen muss, man braucht so ein bisschen Perspektivwechsel. Ähm, auch weiße Frauen haben ähm, früher, ich spiele zum Beispiel klassisches Klavier, ich habe in meiner ganzen Laufbahn, habe ich ähm, kaum, Komponistinnen gesehen, ne? nicht falsch verstehen. ich liebe meinen Chopin und meinen Rachmaninoff und meinen Beethoven, aber ich bin mir sicher, in der Zeit gab es auch ganz, ganz viele tolle äh, Frauen, die ganz tolle äh, Stücke geschrieben haben, aber hat halt keiner dokumentiert, weil die Welt wurde einfach mal dokumentiert von den weißen Männern. Und das hat sich keiner für die Frauen interessiert. Wenn man das ähm, verstanden hat und so ein bisschen einordnen kann, woher es kommt, dann kann man eben auch ansetzen und auch in solche Gespräche anders reingehen. Die sind natürlich auch mal nicht mal schmerzhaft. Ich habe auch gerade eine ongoing discussion mit jemandem im Freundeskreis, ähm, der sich für wahnsinnig liberal und weltoffen hält. Und was er auch sicherlich ist, sein bester Freund ist ja Syrer und er ist mit mir befreundet und sein Mitbewohner ist Afroamerikaner. Ja, so, aber das ist ja kein Garant dafür, dass du nicht auch... Ähm rassistische Denkmuster entwickelt hast über die Jahre als weißer Mann, der aus Bayern kommt. Sorry, so genauso wie wenn ähm, Leute sagen, ähm, auch Männer, die mit Frauen verheiratet sind, heißt ja nicht, dass sie von Sexismus befreit sind oder die Töchter haben. Das ist genau dasselbe im Grün. Das ist ganz schwer, solche Gespräche zu führen. Die sind auch quasi, da gibt's auch Lerneffekte, Effekte bei mir. Viele Leute, die entwickeln da so eine krass abwehrende Haltung. Wenn es heißt, du, das, was du sagst und das, was du da gerade denkst, das ist aber rassistisch, sorry. Und er sagt, nein, es ist nicht. Und ich sage, doch, es ist wohl. Da hilft eben auch ganz, ganz viel zu lesen, dass man sich eben, dass, dass man eben lernt, auch seinen eigenen Gefühlen wieder zu vertrauen. Also was ich meinte, mein Bauchgefühl, dass mein Bauchgefühl richtig ist, dass es uncool ist. Und dass wenn ich mich damit schlecht fühle, dann, dann ist das schlecht, dann ist das nicht schön. Und man muss da eben ganz viel drüber reden. So dieses ähm, antirassistisch bzw. rassismus-kritisch Denken lernen
1: wenn du jetzt dieses Bauchgefühl hast und da, und da ärgert dich eine Situation, verarbeitest du die nur für dich oder wirst du auch aktiv und sprichst dann vielleicht die Leute auch an oder ähm, oder auch deinen Kindern, also wie ja, machst du es mit deinen du. Kindern, wenn die da irgendwas erzählen, was vielleicht in der Schule passiert ist, ist, also wie geht ihr dann damit um für
2: euch? Ich glaube, das ist ganz ganz wichtig, dass wir eben alle lernen nicht wegzuschauen bei jeglicher Form von Benachteiligung und Diskriminierung, man muss über die Dinge unbedingt offen sprechen und sich austauschen auch anderen Leuten quasi auch, auch ein bisschen ne, den, den Finger in die Wunde legen, weil ansonsten passiert ja keine Veränderung und das passiert eben auch, das ist wichtig auch bei diesen Nuancen wie in der Sprache, Sprache finde ich und Wörter, die wir benutzen, die sind, die sind halt ganz, ganz wichtig, deswegen haben wir vorhin über die verschiedenen Begriffe gesprochen, ähm, weil durch Sprache passiert eben schon ganz viel ähm, und äh, jeder, der irgendwie Zeuge davon wird, dass jemand sexistisch, rassistisch irgendwie diskriminierend behandelt wird, na, solange du nicht dich selber in Gefahr bringst, sollte man um unbedingt das offen ansprechen. Ich sage nicht, dass ich da perfekt bin. Natürlich habe ich über die Jahre auch oft auch weggeschaut oder auch Dinge, die mich gestört hat, äh, haben, äh, nicht offen angesprochen. Das sehe ich aber inzwischen als Fehler und das, ähm, das, das ist aber auch ein Prozess, ein Lernprozess und auch ähm, da braucht man ja auch, um eben jemand anderen, die, quasi diese, diese Argumentation, ähm, bereit zu haben, also dass, die, dass ich die quasi abrufen kann und hier, man jemandem ganz klar erklären kann, sodass er es auch versteht, ohne dass es vorwurfsvoll klingt. Ne? Mhm. Das braucht eben, dazu muss man eben auch ganz viel lesen und ganz viel reden, weil meistens, früher ist es eben nur ein Gefühl gewesen. So, und ich glaube, je mehr Leute eben nicht wegschauen, was ich auch ganz wichtig finde, dass auch quasi weiße Leute untereinander, auch wenn kein schwarzer ähm, oder Person of Color im Raum ist, auch die weißen Freunde darauf aufmerksam machen, ey, dieser Witz, der war nicht cool, ey, sorry, wer sagt denn heute noch Blondinenwitze, wenn Männer das untereinander tun und einer sagt, ey, der Blondinenwitz ist nicht geil, das ist total sexistisch und das ist, ne, brauche ich jetzt nicht erklären, warum das nicht cool ist. Das tut noch mal viel mehr, beziehungsweise macht noch mal viel mehr mit dem Mann, der den Witz gesagt hat, als wenn die Blondine dann daneben steht und sagt, dieser Witz, der ist für mich verletzend.
0: Wie gehst du denn jetzt, wir hatten ja am Anfang, hattest du ja auch mal das Beispiel genannt, da kommt wer und äh, fasst dir einfach in die Haare, so völlig selbstverständlich. Ähm, hast das irgendwie über dich ergehen lassen, obwohl du es uncool fandest. Aber äh, wie sieht das dann heute aus? Also wenn jetzt heute einer ankäme, äh, mal angenommen, gehst gleich aus der Tür und irgendwie läuft einer über den Weg und der fasst dir in die Haare oder äh, kommt da an. Wie würdest du damit dann heute umgehen? Also was wäre deine Reaktion da drauf? Wo man es ja auch oft hat, ist ja beim Babybauch zum Beispiel. Es gibt ja auch unfassbar ja. viele Leute, die fühlen sich dazu. Als berufen, <lacht> ja, genau. Die fühlen sich ja äh, dazu berufen, ihre Hand auf deinen Babybauch zu legen. Und ähm es gibt hier, weiß nicht, Lady Kracher oder so, ich weiß das nicht, irgendeine so Comedy Show, die haben da mal irgendwie ein Video zu gemacht, wo die Frau das dann erst so ein paar Sekunden über sich ergehen lässt, das Gejabbel da und die Hände auf dem Bauch und dann irgendwann völlig aggressiv demjenigen zwischen die Beine greift mhm. und da erstmal äh, da genauso kommentiert, wie über den Babybauch kommentiert wird, ist eine Reaktion, die auf jeden Fall, ähm, die auf jeden Fall, denke ich, ähm, durchaus auch auf lustige Art und Weise einen Eindruck, und, hinterlässt. Eindruck hinterlässt und auch äh, mal irgendwie anders noch zum Nachdenken anregt, mhm. weil es ja einen gewissen Witz auch noch irgendwie dabei beinhaltet und ja. trotzdem komplett sarkastisch den Ernst der Lage schildert.
2: Also zum Glück muss ich sagen, es wird tatsächlich immer weniger. Es gibt immer weniger Leute, die mir ungefragt in die Haare fassen. Vielleicht weil es eben auch immer, weil wir eben immer öfter drüber sprechen. Ne? Also ich glaube, das ist gerade dieses Beispiel ist halt sehr
0: prägnant. Nur bei kleinen, bei kleinen Mädchen glaube ich ja. passiert das noch sehr oft.
2: Weil, oh, die oh, sind ja, ja so süß, zack wum. Ja, ja, genau, zack, angefasst. so. Und das also Generell Leute einfach ungefragt, auch Kinder ungefragt anzufassen, ist übergriffig. Ne? <lacht> Für ja. all the people in the back, die jetzt gerade zuhören, ist es immer <lacht> übergriffig, auch bei Kindern. Man fasst die nicht einfach an. Dieses Spiegeln ist, glaube ich, immer immer sehr, damit kriegt man Leute, glaube ich, ganz gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eben mit einer Frau spreche, die ein Kind hat und ich eben genau dieses Beispiel nenne mit dem Bauch, damit kann jeder was anfangen. Wenn ich jetzt einfach sage, wow, mir jetzt in die Haare zu fassen, das ist Uncool, das mag ich nicht. Das ist dann erstmal ja okay, aber die Person hat nicht verstanden, warum. Wenn man eben mit Gegenbeispielen kommt, beziehungsweise mit Beispielen, mit denen mit der der Person was, mit die der Person, die Person was anfangen kann, dann regt das nochmal zum Nachdenken an. Ah ja, stimmt, wenn mir das und das passiert, finde ich das auch nicht schön. Hast du recht so und dann macht es vielleicht Klick und die Person wird nie wieder ungefragt jemanden in die Haare fassen
0: ja weil es sonst irgendwie so wirkt so nach dem Motto ja sie mag das nicht aber das deswegen kann ich es bei anderen noch machen so die Richtung genau. dass das vermieden wird genau. dass man das halt als den Leuten begreiflich macht als etwas Grundsätzliches ne
2: ja ich denke wirklich ne also, ist also bei uns allen irgendwie wichtig die eigenen ähm, Denkweisen und Handlungsmuster so ein bisschen zu hinterfragen wenn People of Color eben über Rassismus sprechen auch einfach mal zuhören ähm, bei vielen ist es dann so die müssen dann auch irgendwie noch was dazu sagen, aber mir ist ja schon mal das passiert, aber dies. Und jetzt gerade, wo wir mitten in diesem Thema sind, einfach mal ein Stück, auch als weißer Mensch, einfach mal ein Stück zurückgehen, zuhören und ich kann es immer nur sagen, weiterbilden, weiterbilden, weiterbilden. Nehmt euch ein Buch in die Hand, googelt die Sachen, um eben dieses rassismuskritische Denken zu lernen. Denn auch das Nichtsagen, auch Schweigen ähm, nicht zu machen, auch das wiederum ist ein Privileg. Ne? Also man muss sich auch dieses Privilegiertsein auch einfach mal bewusst werden, dass du quasi auch die Möglichkeit hast, nö, ich halte mich jetzt aus dieser Debatte raus. Ja, okay, bitteschön, ich kann das halt nicht.
1: Also ich finde es total wichtig, ähm, auch welche Strategien hat man gerade den Kindern gegenüber? Du, äh, du hast ja selber gesagt, ähm, das fängt im Kindesalter an und die haben noch nicht die Worte oder können sich auch noch nicht so wehren. Ich, ja, ich muss das böse C-Wort Corona nochmal in den Mund ja. nehmen. Da ist, passiert ja auch gerade sehr viel Komisches, wo wir unsere Kinder schützen müssen, bewahren müssen. Ne, da hieß es plötzlich, Kinder sind böse und können ihre, ihre Großeltern umbringen und so weiter ja. und so fort, schlimme, schlimme Dinge. Wenn ich das Gefühl habe, dass mein Sohn vielleicht auch mal irgendwie diskriminiert wird, weil wir alleinerziehend sind oder kein Papa zu Hause ja. ist oder sonstige Dinge. Finde ich es ganz wichtig, auch mit Kindern viel zu reden. Aber hast du da Strategien?
2: Also ich glaube, ganz viele Dinge gibt es dir ja unbewusst an deine Kinder weiter. Ne? Also so wie ich anfangs schon meinte, dieses Beispiel, wenn man jetzt an, an Gender eben denkt, dass Mädchen und Jungs unbewusst anders wahrgenommen werden ähm, beziehungsweise auch behandelt werden, so ist es eben auch bei Rassismus. Und wenn du selber dieses Rassismus rassismuskritische Denken lernst für dich, dann geht es ja gar nicht nur um konkrete Dinge, die du machen kannst, wie eben vernünftige Bücher lesen ähm, oder deinen Kindern zeigen und Hörbücher. Ähm, sondern du hast, wenn du das selber schon verinnerlicht hast, dann gibst du das auch unbewusst an dein Kind mit weiter. Da glaube ich ganz, ganz fest dran. Also ich bin großer Literaturfan, ne? also ich äh, habe immer viel, viel gelesen, auch als Kind. Ich bin Fan von Astrid Lindgren und da sind aber auch ganz viele problematische Passagen drin. Ne? Und wenn du, ich will halt meine Kinder nicht ähm, quasi diese Literatur vorenthalten, weil das sind ja auch also ganz tolle Geschichten bei, aber eben auch da drüber zu sprechen. Also ich habe letztens Tom Sawyer mit meinem Sohn gehört und ne, auch ich mache nicht mal Fehler. Ich bin, ich habe da auch, ich wusste das, ich kenne die Geschichte und so weiter. Und dann fällt auch das Endwort nicht so, oh, scheiße, <lacht> stopp, ne, gleich Pause gebrückt, da muss man eben drüber reden. Das muss man dem Kind auch schon erklären und eben nicht einfach darüber hinwegsehen. Ach, ist ja ein Kind, versteht da ja noch gar nicht. Nein, nein, nein. Ähm, auch Kinder ist bewusst, dass es eben real existierende Stereotypen äh, gibt. Die verstehen auch ganz schnell dieses Machtgefälle. Und deswegen äh, ja, muss man mit den Kindern immer offen, immer offen über alles reden, was man sieht, was man wahrnimmt, ähm, ja, um denen das eben mit auf den Weg zu geben. Und wenn man in so eine Situation kommt, dass irgendwie dem Kind was vorgeworfen wird, also wir reden heute über Rassismus, nämlich nehmen wir das als Beispiel, aber es geht ja auch um andere Dinge. Ich finde es immer wichtig, dass man eben auch darüber spricht und nicht so eine Abwehrhaltung einnimmt und sagt, nein, mein Kind macht sowas nicht. Da würde ich immer einen Schritt zurückgehen, also immer auch zuerst auf mein Kind gucken, mit meinem Kind reden. Was war denn da nur? Was ist da passiert? Ähm, und auch mal in Betracht ziehen, dass dein Kind nicht perfekt ist, dass dein Kind auch äh, Fehler machen kann. Dass auch die Situation, auch wenn deinem Kind irgendwas vorgeworfen wird, das immer auch ernst nehmen. Ja? Nicht gleich davon ausgehen, nee, kann ich sein. Also ich habe auch eine Freundin hier in Berlin, in Schöneberg, ja, eigentlich angeblich voll die offene Gegend, ähm, wo, wo viele verschiedene Nationalitäten leben. Und dieses Kind ähm, ist ein afrodeutsches Kind, hat Massive Rassismuserfahrungen gemacht im Kindergarten mit weißen Kindern. Und die erste Reaktion, was mir meine Freundin erzählt hat, war eben wirklich der ErzieherInnen und, ähm, der Eltern, ähm, die das komplett erstmal abgelehnt haben. Nein, nah, das ist nicht so schlimm. So auch dieses so Bagatellis Bagatellisieren. Das war jetzt nicht so tragisch, wenn das Kind sagt, nee, der weiße Eisbär, der ist nur für weiße Kinder. Der wird schmutzig, wenn du ihn anfällst. Solche Sachen. Und die Eltern wollten das aber gar nicht hören. Oder, oder spielen das halt runter. So, ach, das sind ja nur Kinder. So. Nee, das ist nicht in Ordnung. Auch dein Kind kann in solche Muster verfallen, auch dein Kind kann solche stereotypischen Denkmuster entwickeln und sich dessen einfach bewusst werden. Und dann muss man mit dem Kind reden, das ist ganz wichtig. Ich nenne auch gerne ein Beispiel aus meiner Kindheit. Ich bin teilweise in Kanada aufgewachsen und ähm, also die sind ja auch also ne, uns in vielen Dingen wirklich um, um Meilen voraus. Wir sind damals aus Brasilien nach Kanada gekommen, wo es auch eine ganz andere Form von Rassismus äh, gibt. Also ich weiß noch, meine Mutter erzählte, wie wie beeindruckt sie davon war, dass auch so ähm, gemischte Paare quasi in Kanada, auch schon auch schon auch schon junge Leute, dass das völlig normal war, dass man in die Shopping-Mall geht und ähm, dass sich äh, alle möglichen Hautfarben zusammen äh, zusammenfinden Und äh, ne, als, als das nichts, das kannte sie vorher nicht. Das kannte sie weder aus Deutschland, ähm, noch aus noch viel weniger aus Brasilien und das fand sie jetzt sehr beeindruckend. Trotzdem ähm, habe ich in meinem in meiner Klasse, das war dritte Klasse gab es ein sehr rassistisches Kind, ich weiß auch noch genau seinen Namen. Und der hat mich immer wieder beleidigt. Und irgendwann mal hat, der hatte noch so einen besten Freund, der ist dann, der war da so der Mitläufer, und die haben mir mal den Arm gebrochen. Also schlimm genug, ne? der hat mich danach auch noch weiter über mich lustig gemacht und ich habe mich dann auch böse gerecht, indem ich ihm meinen Gips über den Kopf gehauen habe. Aber die Art und Weise, wie eben die Schule mit diesem Problem umgegangen ist, finde ich halt wichtig. Und das fehlt manchmal, finde ich, auch in Deutschland. Gut, das ist jetzt ein Extrembeispiel, weil da gab es Gewalt. Aber oft, wenn die Dinge für Leute nicht sichtbar sind. Das werden auch Frauen wissen, die zum Beispiel mit Stalkern zu tun haben oder die irgendwelche, ne, Sexismus erfahren und Angst haben, zur Polizei gehen. Wenn da nichts Sichtbares ist, wenn du keine Verletzungen hast äußere, wenn da keine, quasi, wenn es quasi heißt, mein Wort gegen deins, dann wird da ganz oft nichts gemacht. Und das war in Kanada eben nicht so. Die haben das von Anfang an, auch vor dem Abendbruch, sehr, sehr ernst genommen. Und da wurde mit den Eltern gesprochen, mit auch mit meiner Mutter. Ne? Auch sie wurde immer wieder zur Schule zitiert. Da wird einfach viel, viel darüber gesprochen und auch mir immer signalisiert, ey, wie der dich behandelt, ist nicht in Ordnung. Wir reden darüber, wir nehmen das ernst, wir reden mit ihm, wir reden mit den Eltern. So, und das fehlt mir manchmal mal eben in Deutschland, oder nicht manchmal, nicht mal, das fehlt mir ganz doll in vielen deutschen Kindergärten und Schulen, dass man eben diese Kinder auch immer das Gefühl gibt, man nimmt deren, deren Erfahrungen und deren Ängste, man nimmt die ernst. Ich denke, viele Eltern sind so weit, dass wir unseren Kindern auf Augenhöhe begegnen, dass wir eben wissen, unsere Kinder sind nicht unser Besitz und dass man sie immer ernst nehmen sollte. Aber das gilt eben auch dann, wenn dein Kind etwas vermeidlich Schlechtes gemacht hat. Ich verstehe, dass das auch an den eigenen Werten kratzt an, an dem eigenen Verständnis von was gut und was schlecht ist und dass gerade dieses Thema Rassismus ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, weil es eben quasi das Böse ist und wenn man sich selber noch nie so betrachtet hat oder sich selber seine eigenen Denkmuster dahingehend noch nie hinterfragt hat, dann ist es natürlich erstmal ein Brocken zu hören, wenn dein Kind sich rassistisch verhalten hat. Ja. So und, ähm, aber auch das muss man eben ernst nehmen. Da muss man mit seinem Kind ins Gespräch geben, damit das eben danach auch nie wieder passiert.
0: Meinst du, wenn man das jetzt mal gesellschaftlich betrachtet, wir haben ja schon drüber gesprochen, wie sich das in der, ja, durch die letzten paar hundert Jahre verfestigt hat, dieses Bild, ähm, dieses Bild komplett aufzulösen, wird sicherlich sehr viel Zeit brauchen. Siehst du da noch mehr Lösungsansätze? Man bespricht immer die Problematik, aber was ist die Lösung? Also klar, Bildung, das ist der eine große Baustein, über den wir jetzt viel gesprochen haben. Also sicherlich hat es auch viele politische Hintergründe. Ne?
2: Absolut. Also ich denke, man muss man sich auch immer wieder in Erinnerung äh, rufen, wie sich dieser Kolonialismus eben aufgebaut hat und diese Rassentheorien, über wie viele Hunderte von Jahren sich diese eben manifestiert haben. Ähm, auch wenn man manchmal frustriert ist ähm, und sagt, boah, es muss doch jetzt mal weitergehen. Das kann nicht sein, dass ich das immer noch hier irgendwie den Erklärbär spielen muss und darüber auch klären muss, dass ja, es gibt <lacht> krassen Rassismus in Deutschland, strukturell verankerten, ähm, haben wir uns ja doch schon weiter bewegt. Es ist ja nicht so, dass sich nichts tut. Wenn ich, wenn wir jetzt auch nochmal vor 50 Jahren gucken, da waren wir auch nochmal noch nicht so weit wie heute. Und ähm, es ist schmerzhaft und es ist schwierig, aber das dauert eben seine Zeit. Ähm, das ist halt so ein paar hundert Jahre, die kann man eben nicht einfach einfach weglöschen und sagen, so das ist jetzt so und jetzt denken wir bitte alle von heute auf morgen um. <lacht> nee, so geht das nicht. Also das wird auch ein paar Generationen noch weiter brauchen, bis wir alle lernen, etwas Rassismus kritischer zu denken. Ja, was, was können wir noch sein? Also sich einfach dessen, ich glaube, der wichtigste Schritt ist, sich einfach dessen bewusst zu werden, aber wirklich bewusst werden, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft äh, Privilegien genießt gegenüber anderen Menschen, sich sein weiß quasi bewusst zu werden und dann geht es weiter so das heißt ja nicht dass es schlecht ist weiß ist ja nicht schlecht ne? bitte nicht falsch verstehen aber es geht eben der Privilegien einher dessen sich viele Weißen stich nicht bewusst sein können das heißt ich muss mich dem bewusst werden ich muss mich muss mit anderen Leuten reden offen sein auch für den Diskurs beziehungsweise für die Erzählungen wenn man sich dessen bewusst wird glaube ich tut sich schon ganz ganz viel weil man weil man ja dann doch auch sein seine, seine Handlungsmuster ja dann doch auch ändert. Und das gibt man dann an die Kinder weiter.
1: Ja, das ist auf jeden Fall was, was ich äh, aus diesem Gespräch sehr, sehr gerne mitnehme. Liebe Sie ja vielen, vielen Dank für deine Offenheit, ähm, für deine Bereitschaft für dieses Interview. Ja, gerne. Wenn man anfängt, über Dinge nachzudenken, dann ändert sich auch der Blickwinkel. Also das haben wir ja auch beim Alleinerziehend-Thema. Viele Fragen, wieso macht ihr einen Podcast Positiven Podcast für Alleinerziehende, das ist ein Widerspruch in sich, aber <lacht> nee, geht. Und genauso, denke ich, geht das auch in alle Richtungen. Also raus aus der Schublade, rein in die Individualität der Menschen. Man kann, Also wir sind so vielschichtig, wir sind nicht alle
0: gleich. Und ja, liebe Sia, vielen Dank. Von mir auch nochmal vielen Dank. Definitiv ein Interview, was bei mir auch äh, sicherlich noch längere Zeit
2: nachwirken äh, wird. Ja, ich sag auch nochmal Danke ne, an dieser Stelle. Danke fürs Suchen und nochmal danke für die Einladung. Sehr gerne. An alle da draußen, die vielleicht ähnliche
0: Erfahrungen schon mal gemacht haben oder sich gerne austauschen möchten, auch äh, gerne zu diesem Thema. Meldet euch gerne bei uns auf unseren Social-Media-Plattformen. Ihr findet uns auf Instagram und auf Facebook unter das AE-Team. Also macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.